0: Les cours du Collège de France, astrophysique observationnelle, Antoine Labéry. C'est le, le dernier cours pour cette année. Enfin, il y a encore trois cours à Grenoble. Le premier et le deux. Je vais essayer de mettre rapidement sur, sur le site web les, les transparents de cette année. Et, et nous aurons... alors. Nous aurons un séminaire par Olivier Arcizet, j'espère qu'il ne s'est pas perdu en route. Ah, vous êtes là-bas Bon, entendu. Qui nous parlera des refroidissements optiques d'oscillateurs mécaniques vers les effets quantiques. Bon, ça c'est typiquement l'information qui, qui, nous, qui nous manque pour savoir si on peut réellement piéger et peut-être refroidir, peut refroidir euh, des Petit miroir dans des faisceaux de laser pour faire un hypertélescope. La situation pour, ce, pour le problème du refroidissement n'est pas simple. Et les, les essais qui commencent actuellement dans des cavités laser vont peut-être nous permettre d'y voir plus clair. Bon, avant de démarrer, je vous signale qu'une nouvelle planète, exoplanète, vient d'être découverte, publiée. Coro 9b, par le satellite Coro, qui est ce petit satellite dont on nous a parlé à l'occasion d'un séminaire, qui était construit essentiellement en France et qui a permis de découvrir plusieurs exoplanètes par occultation devant leur étoile, par une très faible baisse, en détectant une très faible baisse d'intensité par photométrie lorsque la planète passe devant son étoile. Alors, celle-ci a l'intérêt d'avoir une période relativement longue. Pas aussi longue que la Terre, mais quand même relativement longue, qui a une faible excentricité comme la Terre. Et l'étoile mère serait de type solaire. Donc on commence à se rapprocher de, de, de planètes ressemblant à la Terre. Alors bien sûr, ce qui sera très intéressant, ce sera lorsqu'on pourra vraiment les observer. Là, en dans l'occurrence, dans on on ne la voit pas, on voit juste une faible baisse de luminosité de l'étoile, on ne voit pas la lumière de la planète. Bon, évidemment, c'est dans l'espace que le, tout cela sera le plus facile à observer, et qu'à un certain stade, on peut espérer avoir des images d'une exo qui ressembleront à ceci. Et je rappelle les échelles. Euh, si on considère une, une flottille hyper dans l'espace, à l'échelle d'une flottille de 1 km, on pourra faire énormément de choses en matière d'images résolues d'étoiles proches euh, pour étudier leur physique euh, et leur, leur spectre en même temps que les, les images... Euh, mais aussi euh, toutes sortes d'objets euh, plus ou moins lointains, des supernovés des sursauts gamma, des lentilles gravitationnelles, etc. Bon, à l'échelle d'une flottille de 100 km, à ce moment-là, on commencera à résoudre, et bien résoudre, les exoplanètes, les exoplanètes pro proches, qui permettrait de rechercher la vie beaucoup plus efficacement, avec des images ressemblant à ça, où on voit euh, des taches de verdure, ici, vous savez que l'exoverdure ne sera pas forcément verte, peut être de n'importe quelle couleur, comme nous l'a expliqué l'exobiologiste le, qui a fait un séminaire la semaine dernière. Euh, bon, et puis, si on arrive à l'échelle de 100 000 km, ce qui est possible sur le papier, c'est toujours beaucoup plus facile sur le papier, eh bien, à ce moment-là, on peut espérer former des images résolues d'objets extrêmement compacts qu'on ne peut pas résoudre jusqu'ici, comme, par exemple, les étoiles à neutrons, euh, telles que le pulsar du crabe, petite étoile magnitude 18 qui clignote au centre du pulsar du crabe, résolu, résidu d'une résidu explosion qui a eu lieu en 1054 et qui a été décrite par les astronomes chinois, et, et autour de laquelle on a découvert, dans les années 1970, un petit, un petit clignotant qui qui toutes les 30 millisecondes avec la régularité d'une horloge, qui serait, qui serait une espèce de toupie de 20 km de diamètre formée de matière hyperdense. Bon, je rappelle la différence entre interfé les interféromètres classiques utilisant quelques grandes ouvertures et ce que, ce que nous appelons les hypertélescopes. Les classique classiques, on espère reconstruire des images en faisant tourner les... L'ouverture ou modifiant l'ouverture pour avoir différents systèmes d'interférence qu'on recombine, qu recombine, qui sont autant de composantes de Fourier de, de la, la, la forme de l'objet, qu'on recombine pour synthétiser, essayer de reconstruire une image. Mais c'est un procédé extrêmement laborieux et peu efficace. Alors, que si on peut mettre un grand nombre d'ouvertures, on obtient d'un seul coup euh, une image euh, beaucoup plus, avec beaucoup plus de sensibilité, sensibilité parce que la combinaison se fait de façon... Combinaison des, 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 des composantes du aux paires de, de base, aux paires d'ouverture, se fait de façon cohérente plutôt qu'incohérente, comme ici. Et ici, on ajoute, des franges, on ajoute de façon incohérente des franges enregistrées séparément, alors qu'ici, on, on additionne de façon cohérente des, des amplitudes complexes qui produisent un pic d'interférence beaucoup plus intense. On a donc une beaucoup... Meilleure efficacité d'imagerie. Bien, et la méthode pour faire ça, de faire de façon efficace, c'est de modifier la structure de l'ouverture, qui, vu de l'étoile, typiquement pourrait ressembler à ça, alors que vu de la caméra, elle ressemblerait à ceci, ce qui améliore énormément l'efficacité d'utilisation. Et ça se produit grâce à un petit système de euh, petites lentilles, de lunettes de gavillée inversées qu'on qu qu met dans une, en reprenant l'image formée au foyer primaire avant de la projeter sur la caméra ici. Et on gagne énormément en luminosité. Bon, et on gagne énormément aussi en science. Et, en science, et on gagne d'autant plus que les ouvertures sont petites et nombreuses. Il vaut mieux avoir des petites ouvertures très nombreuses que des grosses pas nombreuses. Par exemple, ici, on gagne euh, un facteur... Euh, euh, vraiment, il y a mille fois, on a mille fois plus de science avec des ouvertures de 10 cm que des ouvertures de 1 m à surface collectrice constante donnée. <coughs> Bien. Alors, donc, à terme, euh, avant, on commence au sol, mais à terme, on voudrait faire ça dans l'espace. Euh, historiquement, on avait envisagé... Euh, deux ouvertures assez grandes et qui ont été proposées en 82. Puis ensuite, les collègues ont proposé en 80, plus tard en 80, euh, 93 euh, le projet Darwin qui a été très étudié par l'Agence spatiale européenne mais finalement repoussé au calendrier grec. Ensuite, la NASA et les collègues américains ont fait une version euh, légèrement modifiée qui s'appelle TPFI, qui ressemble à ça, et pour laquelle nous avions proposé une version hypertélescope. Et puis ensuite, nous avions proposé une version géante 100 km pour observer les exoplanètes et les résoudre. Les collègues infrarougistes américains, qui font de l'infrarouge lointain et des submillimétriques, ont proposé une version refroidie. Euh, nous avons ensuite proposé à l'Agence spatiale européenne une, encore une version euh, qui ressemble ici dont j'ai parlé. <coughs> là, le pro problème de tous ces pro projets, c'est que là encore, ça marche sur le papier, mais la construction est complexe. Il faut piloter de façon très précise tous ces éléments. Et avec les méthodes classiques, c'est un, un peu lourd et coûteux comme, comme système. Et les agences spatiales n'ont pas encore réussi à piloter ne serait-ce que deux petits éléments prototypes pour démontrer que c'est possible. Donc le problème actuellement, c'est comment simplifier. Bon, alors j'ai expliqué qu'une une approche, une approche attrayante pour essayer de simplifier, ce serait de piéger des petits miroirs. Nombreux, puisqu'il y a intérêt à les avoir petits et nombreux, essayer de les piéger par des faisceaux laser. Alors vous avez ici un petit miroir qui ferait par exemple 3-4 cm de diamètre, et vous avez deux ondes laser en violet, ici, qui arrivent symétriquement dessus, ça fait des ondes stationnaires, et le petit miroir tend à se piéger dessus, sur ce feuilletage de, de, de lumière, formé par l'interférence des deux faisceaux laser, et si vous avez une étoile là-haut sa lumière va être réfléchie vers une caméra là-haut. Et si vous avez un grand nombre de petits miroirs comme ça, on peut s'arranger pour que toutes les images superposées sur la caméra interfèrent et forment une image par effet d'hypertélescope. Bon, alors, là, j'avais proposé en 1978 le principe de ces miroirs piégés. La NASA a financé une étude dans les années 2002 Marc Guyon avait fait sa thèse où il avait pu en laboratoire piéger des nanoparticules et travailler sur la théorie. Et puis récemment, on s'est dit qu'après tout, plutôt que de faire un miroir géant... Au début, on voulait faire un miroir géant avec une membrane extrêmement mince piégée, comme ça. Et on s'est dit, plutôt que de faire un miroir géant, on a bien il est bien plus intéressant de piéger un grand nombre de petits miroirs, mais beaucoup plus étalés que le miroir géant. Le miroir géant, on rêvait de 100 mètres de diamètre, ce qui était déjà encombrant. Euh, mais euh, si on avec la même puissance laser, si on le fait en petit morceau, on peut rêver à 100 km, <coughs> donc avoir une résolution bien plus élevée, et, et avoir un système plus facile à manipuler qu'un seul miroir géant. Donc c'est ça, ça qui aboutit à cette, euh, à cette étude en cours de flottis hypertélescopes piégé par laser. Alors, un petit miroir, ça pourrait ressembler à ça. Ça, ça se trouve dans le commerce. C'est une, une membrane tendue sur un petit cadre euh, polyoptiquement. Et ça a la qualité optique. Et en principe, ça peut se piéger dans l'espace avec deux ondes laser comme ceci. Bon, et euh, vu de loin dans l'espace, donc ça ressemblerait à ceci. Vous aurez toute une flottille de petits miroirs, très espacés, pardon, l'espacé des 10 mètres ou 100 mètres et, et euh, chacun recevant une paire de faisceaux laser en rouge, ici, et réfléchissant la lumière de l'étoile vers la caméra qui est située un peu plus haut. Bon, j'avais expliqué comment les ondes stationnaires que forment l'interférence des deux faisceaux laser se comportent un peu comme un piège. Bon, une autre façon de raisonner, c'est de dire que euh, ce faisceau-là... Euh, est réfléchi à moitié par la lame, qui est semi-transparente. L'autre faisceau est transmis à moitié par la lame. Ces deux faisceaux interfèrent. Selon la position de la lame, la phase entre les deux faisceaux varie. Et si, elle est constructive, si la phase est zéro, l'interférence est constructive. Donc Ça veut dire que toute la lumière sort de ce côté-là et zéro de ce côté-là. Parce que s'il n'y a pas d'absorption, si c'est constructif ici, c'est forcément destructif. ici. Donc toute la lumière sort de ce côté-là. Et donc, il y a un effet de, de, de poussée optique, de pression de radiation qui repousse le miroir par ici. Mais lorsqu'il a avancé d'un quart de longueur d'onde, il arrive à une position où ça va être... Maintenant, ces deux faisceaux-là qui vont être en phase, et ceux-là vont être en opposition de phase, et donc la lumière va être constructive ici. Et donc, ça va être la situation inverse. Le, le miroir va être repoussé par là, donc il va euh, osciller euh, dans un piège et qu'on peut espérer amortir pour que, pour que la membrane se stabilise sur l'une des, des, positions, des positions. Les positions sont périodiquement espacées de lambda sur 2. Et, et donc, on peut espérer le piéger avec une précision correspondant à la, à la précision classique des, des miroirs. Vous savez qu'un bon miroir, classiquement, depuis, depuis Rayleigh, Rayleigh avait dit un, un bon miroir, c'est un miroir qui, dont les bosses sont plus petites que lambda sur 4. Parce que si elles sont plus grandes que lambda sur 4, euh, non, plus petites que lambda sur 8. Parce que si elles sont plus grandes que lambda sur 8, le, la lumière réfléchie est déphasée de lambda sur 4, et au-delà de lambda sur 4, les, les interférences commencent à être destructives, et la qualité de l'onde réfléchie devient inutilisable. Donc on peut espérer atteindre cette précision avec ce genre de système. <coughs> Alors, on peut aussi euh, privilégier l'un des, 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 des pièges périodiques en variant la longueur d'onde. Par exemple, en, faisant, en euh, commençant avec euh, de la lumière rouge et puis en la faisant euh, dériver vers les courtes longueurs d'onde, vers le bleu, de manière à euh, euh, piéger la frange centrale. Bon, j'ai expliqué le principe. Et à ce moment-là, ça privilégie une frange parmi les, les franges périodiques sur laquelle on peut mettre le, espérer piéger le, le système. Bon, j'ai expliqué aussi qu'on peut essayer de piéger latéralement aussi, ce qui a besoin d'être beaucoup moins précis, il suffit là de quelques millimètres de précision, ça n'a pas d'importance si ça se décale latéralement. C'est beaucoup moins critique. Et ça peut se faire en mettant un bord, un rebord, qui a un effet prismatique pour dévier la lumière et créer une force de pression de radiation qui tend à recentrer la lame si, euh, si elle se décentre, si elle se décentre sur le faisceau laser qui la couvre à peu près. Bon, je ne vais pas répéter ça. Il y a aussi un problème d'amortissement. Si on n'amortit pas euh, les oscillations dans le piège... Et elles peuvent avoir effet, tendance à s'amplifier sous l'effet des photons infrarouges venus du fond de l'univers, du fond de l'univers à 3 degrés K. Il faut donc éventuellement les amortir. On peut envisager de fixer sur la lame des amortisseurs sous la forme de, de micro-cerises. Je disais qu'une branche de cerisier qui a des cerises, si on la secoue, ça s'amortit. S'il n'y a pas de cerises, ça ne s'amortit pas. Et bon, ce n'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Il n'est pas certain que ce soit une bonne façon. On peut aussi l'amortir par la lumière elle-même, par différents effets. Et, et, et ça va être un peu aussi le sujet du, du séminaire tout à l'heure. Bon, par exemple, on peut euh, s'arranger pour que la lame soit elle-même un résonateur optique euh, avec euh, un miroir à chaque bout, ici, si on arrive à coupler la lumière pour qu'elle euh, rentre et fasse euh, une cavité comme une cavité de laser. À ce moment-là, cette cavité devient extrêmement sensible à des très faibles euh, variations de fréquence que pourra induire l'effet Doppler lorsque la lame euh, se déplace comme ceci. Et, euh, et est, ça peut créer un effet d'amortissement comme c'est le cas pour des atomes euh, qui ont des raies de résonance et qui sont piégés dans des, dans des ondes stationnaires et qu'on arrive à refroidir par ce genre d'effet. <cười> bon, on peut aussi utiliser une, euh, un cristal photonique, c'est-à-dire un empilement périodique de, de nanoparticules <cười> qui, lui aussi, a des effets de résonance comparables. Et récemment, euh, un, un effet de refroidissement dans de tels euh, cristaux photoniques a pu être démontré en laboratoire par euh, Caraï et ses collègues. Bon, on peut aussi envisager un amortissement actif. Amortissement actif, ça veut dire qu'on récupère la lumière euh, réfléchie, par exemple, ou transmise, et qu'on s'en sert pour observer les très faibles oscillations, ici, et pour euh, réagir, réagir, par exemple en envoyant des coups de faisceau laser dessus, pour compenser ces oscillations. Bon, alors c'est beaucoup plus laborieux. Euh, ça se fait en labo pour, sur, sur d'autres systèmes. Euh, mais dans le cas de, avec la géométrie que nous envisageons ici, c'est plus difficile parce qu'à la base, cette géométrie ne permet pas de récupérer facilement les, la lumière euh, émergente qui part sur les côtés. Quoique, on peut imaginer euh, mettre une structure qui a des propriétés de, de rétro-réflexion, éventuellement un réseau de diffraction, comme l'a suggéré euh, Sylvain Gigant, et, et de telle sorte qu'une partie de la lumière émergente reparte vers le laser euh, et soit récupérable pour analyser les mouvements, les mouvements du système. Alors, ces techniques de refroidissement laser, qui, sont, qui ont été très étudiées dans le cas des atomes, commencent maintenant à être appliquées pour des, pour des objets ou des miroirs macroscopiques, <coughs> par différents effets. Mais c'est un domaine qui est à peine, qui était tout juste en train de, de commencer, et nous en apprendrons plus euh, tout à l'heure au séminaire. <coughs> Bon, fondamentalement, si vous avez, si vous avez une lame, euh, tout à l'heure était horizontale, maintenant elle est devenue verticale, les, elle contient des atomes ou des molécules. Ces la température, ça veut, dire, ça veut dire que ces atomes ou ces molécules euh, oscillent de façon plus ou moins aléatoire. Dans le cas d'un gaz, on parlerait de mouvement brownien, mais enfin, un mouvement équivalent existe pour un solide. Et ce mouvement, cette agitation désordonnée euh, affecte la forme des, des, des surfaces optiques hein, qui, qui servent au faisceau laser, sur lesquelles s'appuie en quelque sorte le faisceau laser qui piège. Donc ces surfaces optiques oscillent comme ceci, comme ceci, et ça fait osciller l'ensemble de la lame, ça fait un mode d'oscillation de l'ensemble de la lame. Mais si le faisceau laser arrive à à amortir cette oscillation des surfaces optiques, eh bien, ça veut dire qu'il prélève de l'énergie euh, du mouvement d'agitation du mouvement de, de des atomes. Donc, en fait, le, on conçoit que le faisceau laser peut euh, effectivement refroidir, refroidir l'agitation des atomes, ce qui peut être très intéressant si on veut une lame à basse température pour l'infrarouge lointain. Vous savez que les les télescopes pour l'infrarouge lointain, on les refroidit à l'hélium liquide pour éviter qu'ils n'émettent des, des, des photons infrarouges vers le détecteur, lesquels, lesquels, lesquels pollueraient la, la détection d'objets très faibles. Et... <coughs> D'où la question peut-on. Et espérer utiliser ce genre de refroidissement par laser pour éviter d'emmener de l'hélium liquide dans l'espace, qui coûte extrêmement cher et ce qui ne dure pas très longtemps, parce qu'il s'évapore en quelques mois ou un an. Peut-être pourrait-on faire deux pierres d'un coup, c'est-à-dire d'une part avec le laser piéger les miroirs et en même temps les refroidir. Alors voilà par exemple le, télescope, le prochain télescope, 6 mètres de diamètre le successeur de Hubble que se prépare à lancer dans, dans, dans quelques années. Les collègues de Meudon ont con, contribué à construire un coronographe pour détecter les exoplanètes. Il est destiné à l'infrarouge et il est équipé d'un énorme euh, euh, parasol euh, cinq épaisseurs en, en plastique aluminisé, et pour euh, éviter qu'il ne chauffe au soleil. Bon, et ce, 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 ce parasol est gigantesque, il est aussi grand qu'un qu cours de tennis. Il sera déployé dans l'espace. Et euh, de sorte que le, le système, le miroir, sera ainsi dans la, dans l'ombre euh, à une température d'équilibre de l'ordre d'une quarantaine de, de degrés Kelvin. Et, et le détecteur lui-même sera refroidi par un, par un compresseur activement. bon Tout cela est, est assez délicat à mettre en œuvre. Vous avez aussi... Euh, la proposition qui a été faite pour de l'infrarouge lointain et submillimétrique, c'est-à-dire des longueurs d'onde de 100 microns euh, jusqu'à 300 microns, et pour observer euh, les, les objets euh, froids euh, de l'univers proche et lointain. Euh, C'est l'équipe qui avait déjà... Euh, observer ces objets avec, avec des petits télescopes dans l'espace, qui, qui étaient honorés d'un prix Nobel récemment pour cela. Et ils ont envisagé un interféromètre de 1 km, à peu près, comportant deux télescopes et une station centrale, et peut-être un troisième télescope, chacun étant refroidi par hélium liquide, ce qui en fait des expériences très coûteuses, euh, lourdes et, et délicates. Bon, les miroirs feraient au total 25 mètres carrés, re, seraient refroidis à 4 Kelvin <coughs> et les détecteurs eux-mêmes seraient refroidis à 0,1 Kelvin. Euh Alors euh, j dans la logique hyper-télescope, on sait que du point de vue science, euh, du moins dans le visible, il vaut mieux, on gagne beaucoup à prendre des miroirs plus nombreux et plus petits. Euh, et les collègues de l'infrarouge me demandent à tous les coups si ça reste vrai dans l'infrarouge parce qu'ils sont habitués à raisonner euh, en termes de, de lumière parasite émises par le fond de ciel autour de l'étoile qu'ils observent. Et s'ils prennent des ouvertures plus petites, euh, ils ramassent une, par diffraction une plus grande étendue du fond de ciel, donc plus de lumière parasite, et ils n'aiment pas du tout ça. Bon, euh, Donc ils me demandent si, euh, si ça reste vrai dans l'infrarouge, et la réponse est oui, euh, ça, ça reste vrai. On peut démontrer que même dans l'infrarouge lointain où les problèmes thermiques sont dominants, on a intérêt à avoir des petits télescopes euh, euh, nombreux. On peut démontrer que changer le diamètre des sous-ouvertures en conservant la surface collectrice laisse invariant le rapport étoile sur fond de ciel. <coughs> Donc c'est intéressant aussi de faire un hypertélescope dans l'infrarouge lointain. Et, et si euh, le refroidissement par laser est envisageable, ce serait, ce serait particulièrement intéressant. Ça pourrait peut-être Rendre réalisable cette manip qui, pour l'instant, est repoussée par la NASA parce que trop complexe. Bon, alors j'ai montré à quoi ressemblerait l'ensemble d'une telle tel flottille hypertélescope, d'abord pour le visible, enfin pour l'infrarouge, ça pourrait ressembler à ça aussi. Et on aurait donc tous ces petits miroirs piégés ici sur un, sous la forme d'un miroir géant dilué, euh, par exemple parabolique, parabolique euh, dont la position serait déterminée par l'interférence de, de deux ondes laser venant de deux sources virtuelles ici et ici, euh, suivant euh, ce, cet effet d'onde stationnaire et si, on, si on fait interférer deux la lumière venant de deux sources virtuelles ça donne une, des ondes stationnaires hyperboliques, mais si l'une des sources est beaucoup plus éloignée que l'autre ça devient pratiquement une parabole et rigoureusement une parabole si le, cette source-là est à l'infini. Donc il suffit d'éloigner une des sources pour se rapprocher de la parabole et puis on peut corriger les résidus en déformant un petit peu l'un des, des miroirs ici qui, qui renvoie la lumière venant du laser qui est, qui est là et euh... Alors, pour ne pas gaspiller la lumière du laser, on a tout intérêt à euh, rajouter euh, quelque part euh, par ici ou par ici une, une grille de micro-lentilles qui a pour effet de transformer l'onde laser uniforme en, un, en une onde de, en forme de, de tache de léopard. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, un, un éventail de faisceaux laser étroits euh, qui, qui arrive là. Et euh, donc chaque petit miroir peut recevoir euh, une paire de, de ces faisceaux laser avec 3 et se piéger latéralement dans le, à l'endroit où les deux, la, les deux faisceaux se coupent, euh, en même temps qu'il serait piégé axialement par l'effet d'onde stationnaire. Alors, et, un endroit favorable pour installer ce genre d'instrument serait le point de Lagrange L2, qui est à l'ombre de la Terre, 1 million 000 kilomètres, un endroit où la gravité de la, de la Terre et celle du Soleil s'équilibrent, de sorte que c'est un point qui, en principe, est stable. Si vous oubliez un objet ici et que vous revenez dix ans après, en principe, il y est toujours. C'est aussi un endroit où la gravité est extrêmement homogène, de sorte qu'il suffit très peu de très peu de force laser pour euh, conserver le piégeage des petits miroirs. Alors le laser lui-même, il faudrait le mettre un peu plus loin pour qu'il soit au soleil. Et en plus, l'ombre est favorable Et pour ne pas avoir de lumière parasite du soleil. Mais le laser, il faudrait le mettre un peu plus loin au soleil pour, euh, pour alimenter ces photopiles euh, qui vont euh, alimenter l'émission laser. Mais l'ensemble du système qui est là à l'ombre, tout ça serait passif. Il n'y a aucun mécanisme. Euh, il faudrait juste euh, euh, mettre euh, quelques microfusées ou voies solaires ici pour, euh, pour stabiliser euh, cette partie-là et cette partie-là. Ici, c'est la caméra c'est la caméra qui reçoit l'image focalisée de l'étoile observée, focalisée par tous les petits miroirs. Alors, j'ai expliqué qu'au minimum, il faudra deux, deux macrosatellites, euh, un qui porte le laser et l'optique auxiliaire, en particulier la séparatrice qui sépare les deux ondes, les deux ondes qui éclairent le miroir, et, et puis, euh, et puis éventuellement une ligne à retard, à retard euh, réelle ou virtuelle pour créer l'égalité des chemins optiques ici qui définit la, la surface où vont être piégés les miroirs. Bon, et puis un deuxième satellite euh, près du foyer de la parabole qui portera la caméra ici et euh, ce second miroir euh, qui envoie la deuxième onde. Donc le minimum, c'est d'avoir deux satellites. Et bien sûr, il faudra, il faudra pouvoir les piloter, ces satellites. Et c'est en les pilotant qu'on pourra changer la direction visée. Par exemple, si vous déplacez tout doucement ce, ce satellite-là, par exemple, bien ça va faire tourner l'ensemble, l'axe de visée de l'ensemble du système va pivoter et va vous permettre de viser une autre étoile. Euh, ce ne sera pas très, très rapide, mais, euh, mais en principe, euh, en s'organisant pour, euh, pour, pour scanner l'ensemble du ciel en six mois, par exemple, ça euh, devrait être possible. Bon, j'ai mentionné aussi les, les essais qui sont en préparation par les collègues euh, Umberto Bortoloso et Stefania Rosidori à Sofia Antipolis où ils vont, euh, dans, une, dans une cuve à vide, euh, vide relativement poussée, euh, faire un petit montage pour essayer de piéger dans des ondes stationnaires un petit miroir suspendu à un système de suspension genre, genre sismographe extrêmement sensible euh, et qui permet, de, en attendant d'être dans l'espace, qui permet de, de, de simuler l'un des degrés de liberté du système. Le but, le but est de vérifier les calculs. Et l'étape suivante pourrait être de faire le même genre d'essai en microgravité dans la Station spatiale internationale où se trouve un laboratoire européen équipé d'une série de racks dont certains sont reliés au vide extérieur et on pourrait donc utiliser un de ces racks, y mettre un laser et euh, faire un essai. Il se trouve que Umberto Bortolozzo a déjà eu l'occasion de faire des, des expériences de physique en apesanteur dans des avions en chute libre. Vous savez que ça se fait, ça ne dure pas très longtemps. Euh, il, faut avoir, euh, il faut être résistant au mal de mer. Et, euh, et il me dit qu'il est candidat pour aller dans la navette spatiale. Alors regardons d'un petit peu plus près dans quelle mesure ce genre de système pourrait fournir ce genre d'image sur une Terre qui serait par exemple à 3 années-lumière ou 10 années-lumière, pardon 10 années-lumière, ça c'est le, le cas de figure 10 années-lumière ou peut-être 30 années-lumière. Bon, donc il y aurait en gros, il y aurait une flottille à 100 km qui contiendrait 10 000 à 100 000 petits miroirs, dimension 10 à 3 cm, surface 100 2 L'espacement entre les miroirs serait de 1 km à 300 m, selon le cas de figure. La masse totale des miroirs, 250 kg, ce qui est beaucoup moins que les télescopes spatiaux lancés jusqu'à présent. Et ça, c'est l'intérêt des tout petits miroirs. C'est qu'étant petits, ils sont très minces. Et donc, on gagne on gagne en volume et en, et en poids, et donc en prix. Euh... Bon, Voilà un, un exemple que j'avais discuté la dernière fois. L'un des problèmes, c'est les impacts de micrométéorites. Et, mais vu que les miroirs sont très très nombreux et que les impacts sont relativement rares et, et qu'on peut se permettre de perdre quelques miroirs parmi 10 000 ou 100 000, et le problème ne semble pas trop grave. Bon, alors le gros problème pour faire ce genre d'image, c'est que près de, la, de cette planète, il y a son, son étoile mère, son Soleil, qui est, euh, qui est 10 milliards de fois plus intense. Et donc les moindres fuites de lumière parasite vont faire un voile, voile par-dessus qui va empêcher de voir cette... cette euh, cette planète, et cet effet se produit très facilement par, par, par diffraction, et par, par des poussières ou par, le, par les bords des miroirs, etc. Bon, C'est un problème très étudié depuis quelques années. J'avais proposé dans les années 75 à la NASA de mettre un coronographe sur le télescope Hubble pour regarder les exoplanètes. Bon, à l'époque, ça avait été construit, mais ça n'avait pas marché à cause du défaut de construction du télescope Hubble, qui avait de l'aberration sphérique. Mais euh, de nouveaux coronographes ont été faits après coup, et maintenant, ça marche. Et la coronographie est une approche relativement efficace pour euh, nettoyer l'image et retirer la lumière parasite venant de l'étoile-mer. Alors, dans le cadre de ce laser-trapped exo-earth imager, comme nous l'appelons, euh, <coughs> on pourrait faire, probablement faire un coronographe global, dans, dans l'image globale, près de la caméra, mais on peut aussi euh, travailler en faisant des sous-groupes de petits miroirs et en mettant dans, pour chaque sous-groupe un coronographe qui, euh, qui, qui retire, qui efface l'étoile, qui sert en quelque sorte à effacer l'étoile très efficacement pour mieux voir la planète. Euh, on peut aussi regarder d'un petit peu plus près euh, déjà l'image fiso. L'image fiso, c'est l'image directe qui se forme euh, au foyer du paraboloïde géant. <coughs> euh, Laquelle image est, 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 est contaminée par un halo de lumière diffractée venant de chaque petit miroir. Et en l'occurrence, comme les petits miroirs sont petits, ce halo est très large. Et très large, il fait 4 secondes, 4 secondes de, de diamètre. Alors que l'image euh, de l'étoile mère que l'on veut effacer ferait typiquement euh, 3 millièmes de seconde. Alors, elle est résolue, cette image d'étoile-mer est résolue. L'étoile-mer est très résolue parce qu'elle est très grosse, beaucoup plus grosse que la planète. Et comme on veut déjà résoudre la planète, ça veut dire qu'à fortiori, l'étoile-mer sera fortement résolue. On aura une image très détaillée de l'étoile-mer ici. J'ai représenté une tâche, une tâche de l'étoile ici. Bon. Et <coughs> la planète sera ici beaucoup moins intense. Là, j'ai mis une échelle logarithmique pour les intensités. Là, vous avez 1 au maximum de l'étoile et vous avez 10 moins 10 pour le maximum de la planète, ici. Bon. Et, et euh, la, la séparation entre le pic de la planète... Euh, la, pic, la planète, évidemment, est moins résolue, elle est plus, plus petite la séparation entre les deux pics serait typiquement de l'ordre de un tiers de seconde d'arc si l'ensemble le, si se trouve à une distance de nous de euh, 3, 3, euh, 3 par 3 sec, c'est-à-dire 10 années lumière. Bon, alors maintenant, vous savez que l'hypertélescope, on part d'un fisseau. Et puis on rajoute un gadget derrière le foyer pour reprendre l'image et pour densifier la pupille. Donc faisons cette densification. Par exemple, ici, on peut la faire... Alors on peut la densifier plus ou moins. Par exemple, densifions là, ici déjà un facteur 1000, c'est plus facile de voir ce qui se passe. Alors qu'est-ce que ça fait Eh bien par rapport à l'image précédente, vous avez toujours l'échelle logarithmique. là, vous avez toujours le pic étoile, vous avez toujours le pic planète, mais le halo, le fait de densifier a rétrécit le halo de lumière diffractée d'un facteur 1000, ce qui au passage intensifie l'ensemble d'un facteur 1 million, ce qui évidemment est déjà intéressant. Mais surtout, on voit que le fait de densifier le halo de l'étoile fait que ce halo passe en dessous. Du pic planète. Tout à l'heure, il était au-dessus, je reviens en arrière. Il était au-dessus, voilà le halo de l'étoile, et voilà le pic planète. Et on voit que le halo est bien au-dessus, et donc le pic planète est invisible parce qu'il est noyé dans le halo de lumière parasite diffracté de l'étoile. Alors qu'après densification, il, il émerge de ce halo. Donc on gagne beaucoup de ce point de vue-là, avant même, même d'avoir raffiné en employant des techniques euh, coronographiques. Avant de parler de coronographie, parlons d'apodisation. Apodisation et coronographie, c'est les deux, deux approches très étudiées actuellement pour euh, nettoyer les images d'une étoile et, et, et rendre les planètes visibles. Euh, la L'apodisation, qu'est-ce que c'est C'est l'art d'optimiser de... la, 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 la distribution de transparence d'une ouverture, d'un télescope par exemple, pour réduire les anneaux de diffraction, pour atténuer les anneaux de diffraction qui se forment dans l'image d'une étoile. Bon, et le but d'atténuer ces anneaux de diffraction est de mieux voir les planètes qui sont, qui sont autour. Bon, alors En théorie, on peut, on peut en jouant sur la, sur la transparence d'une lentille ou d'un miroir, par exemple, vous prenez un miroir, vous prenez de, un, un pinceau et de, de la peinture, et vous, mettez une, vous, vous peignez les bords du miroir pour, avec une couche très, très mince de peinture légèrement absorbante pour atténuer la lumière qui vient du bord, et ça vous atténue beaucoup les, les anneaux de diffraction <coughs> qui sont au foyer. Bon, Ce n'est pas une façon très commode de le faire, il y a d'autres méthodes. Dans le cas, si votre ouverture est, un, est une flottille genre hypertélescope une méthode possible consiste à s'arranger pour que tous les petits miroirs de l'ouverture qu'on voit ici euh, soient, plus, soient moins serrés au bord qu'au centre. <coughs> Bon, alors par exemple, si, par exemple, vous pouvez faire une spirale, comme ici, euh, une spirale telle que ce soit moins, moins serré au bord, ou bien vous pouvez faire un quadrillage, comme ceci, mais un quadrillage distordu, tel que ce soit moins serré au bord. Bon. Alors, dans, par l'une ou l'autre méthode, vous pouvez calculer facilement que vous gagnez beaucoup. Vous obtenez une, euh, une fonction d'interférence au foyer, dont les pieds, de la tâche de diffraction, les anneaux sont euh, très atténués. Alors ça, ça peut se faire euh, en plus d'un coronographe ou bien indépendamment d'un coronographe. Certains, certains euh, adeptes de l'apodisation prétendent que ce n'est plus la peine d'utiliser un coronographe, qu'on peut tout faire avec l'apodisation, en particulier notre collègue euh, euh, Olivier Guillon qui est à, à Hawaï. Et qui a inventé une méthode d'aponisation très, très astucieuse. Et Alors, ce qu'il faudrait maintenant, c'est faire des calculs pour, pour préciser ce qu'on peut faire avec ce genre d'approche pour le, pour le exo-major LT, vérifier et voir s'il faut en plus mettre un coronographe ou pas. Il y a des calculs et des simulations à faire. S'il y a des amateurs par, parmi vous, n'hésitez pas. C'est très amusant à simuler, ce genre de choses. J'ai quelques logiciels à passer à ceux que ça pourrait intéresser. Bon, alors arrivons-en à l'apodisation. Alors, une image apodisée... Non, non, pas apodisation, un coronographe, coronographe. Alors, une cor... image derrière un coronographe, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est un coronographe pour un téles... Le grand télescope terrestre de 8 mètres des, des Géminis aux États-Unis. <coughs> Vous savez qu'à l'origine, les coronographes ont été inventés par Bernard Liot dans les années 1935 pour essayer de regarder la couronne du soleil. À l'époque, les jours où il y avait une éclipse de soleil, ce qui arrivait une fois par siècle, on voyait apparaître quelque chose d'extraordinaire qu'on ne voyait pas en temps normal, qui était une magnifique couronne autour du soleil. Ça durait quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Des fugitifs. Et Bernard Liot rêvait de pouvoir observer ça en permanence et de pouvoir filmer les extraordinaires protubérances qu'on voyait s'échapper du Soleil. Et il a imaginé un système extrêmement astucieux qui, euh, qui atténuait la, la diffraction, les anneaux de diffraction dans, dans l'image du Soleil et permettait de euh, voir émerger la, la couronne. C'était une très très jolie manip. Et à l'époque, ça lui avait permis de filmer justement en continu pendant des heures, l'évolution des protubérances du Soleil, une espèce de cascade de lumière absolument gigantesque, gigantesque qui, qui, qui monte et qui retombe sur le Soleil. Et euh, maintenant, l'idée est reprise par de nombreuses équipes pour essayer de voir euh, non plus le Soleil, mais les étoiles et leurs planètes, et leurs couronnes, et leurs, euh, les halos de poussière, disques de poussière qui entourent certaines étoiles. Alors, euh, j'ai déjà eu l'occasion de parler de, de ces coronographes. Là, je ne vais, vais pas expliquer à nouveau comment ça marche. Bon, enfin, bref, le résultat est que sur la caméra, vous, euh, vous avez l'étoile qui est cachée, là, qui est masquée, et ces anneaux de diffraction qui sont atténués à tel point que, euh, que dans la partie, euh, la partie traitée, la partie atténuée, vous voyez apparaître les planètes qui sont là. Et là, c'est autour de la, zone, de la zone traitée. Vous voyez la lumière diffractée de l'étoile, les résidus de lumière de l'étoile, les speckles euh, qui sont dispersés ici, <coughs> euh, qui, euh, si on les avait laissés, empêcheraient complètement de voir l'étoile et la planète. Bon, voilà un autre exemple d'observation <coughs> avec le coronographe de Hubble, pas le premier qui n'avait qui, qui qui, qui avait pas pu marcher, mais un, un modèle plus récent qui, qui, marche, hein, qui marche, mais qui n'est certainement pas un modèle très, très poussé. <coughs> On fera mieux, mais qui a quand même permis de faire de belles découvertes. Donc là encore, vous avez l'image du soleil qui est masqué de l'étoile qui est masquée, mais vous voyez apparaître autour un anneau de poussière notre poussière qui est peut-être l'embryon d'un futur système planétaire qui se, qui se condensera à partir de ces poussières. Une étoile relativement jeune qui a quelques millions d'années. Bon, et puis à nouveau, <coughs> un autre objet vu par le coronographe de Hubble, euh, où euh, l'étoile est masquée ici. Et on voit un anneau de poussière autour. Et ce n'est que plusieurs années après qu'on s'est aperçu qu'il y avait un petit point brillant ici qui ne se distinguait pas des autres speckles, c'est-à-dire des autres interférences constructives qu'on voit un peu partout par ici, mais qui en réalité était différent, était une planète. La preuve, c'est qu'en deux ans, ce petit point s'est déplacé ici, parce que la planète tourne tout doucement autour de son, autour de son étoile. Et donc, c'était une, une découverte spectaculaire. Et il a fallu plusieurs années avant que les, les, ceux qui ont pris cette photographie se rendent compte, ou je crois que ce sont d'autres, se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose à voir dedans. Bon. Euh, alors, j'ai parlé la dernière fois des, de l'étape suivante lointaine qui serait d'essayer de faire un, une flottille encore beaucoup plus grande à l'échelle de 100 000 km, ce qui là encore est possible sur le papier et on saurait, on saurait pratiquement le faire avec les technologies actuelles. Et, et ça permettrait de résoudre une étoile à neutrons, je ne vais pas en reparler. Et, et j'en arrive aux conclusions pour cette, euh, cette série. Euh, <coughs> La conclusion, c'est que, que ces images à haute résolution, à haute, dynamique, à haute dynamique, ça veut dire qu'on peut voir des objets très faibles à côté d'objets très brillants. Euh, ce, sont des voies, ce sont des voies nouvelles qui, se, qui, se, qui sont extrêmement actives en astronomie actuellement. Il y a un grand nombre d'équipes qui se passionnent pour ces questions-là, et ça bouge très vite. Et ça bouge très vite parce qu'il y, y a des progrès, il euh, y a des perspectives de progrès considérables pour les, pour les instruments. Et bien sûr, c'est très stimulé par les, les découvertes récentes des, des, des 400 exoplanètes qui ont été faites par des moyens relativement traditionnels, Et notamment par la spectroscopie à peine améliorée, légèrement améliorée par rapport à ce qu'on fait depuis un siècle. Et... Ces nouveaux, les nouveaux instruments à haute résolution dynamique vont être euh, applicables non seulement aux planètes, mais aussi à, à, à la plupart des objets astronomiques, et, et même aux objets faibles, difficiles, que sont les objets dits di cosmologiques, galaxies très lointaines, aux limites de l'univers connu. Bien sûr, notre compréhension de l'univers devrait y gagner et notamment en ce qui concerne la, la recherche de vie, puisque si on résout suffisamment des, des planètes, on peut euh, améliorer énormément la, la, détection de, la recherche de détection de vie sur ces planètes. Voilà, je vous remercie. Mmh.